1: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда» и программа «Диалоги». Меня зовут Егор Арефьев. В гостях у нас сегодня супер редкий гость. Хочется крикнуть «Алешка», но он вам никакой не «Алешка» и даже не «Димон», а Дмитрий Вадимович Харатьян, народный артист России и звезда легендарного советского телехита в том числе «Гардемарины». И вообще-то потомственный «Гардемарин», насколько, да. я, насколько я понимаю. Как выяснилось, да. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Всегда рад um Насколько действительно вам эта история интересна своего рода, своего происхождения? Ведь вы в этом копались, это работа там, с архивами и так далее. Вы действительно вызнали, что вот ваши предки были служивыми людьми и с водой именно были связаны?
0: В том числе, да. По материнской линии, да, именно так и было. А когда мне, значит, накануне 50-летия моего юбилейной, который уже был достаточно давно, первый канал... У них была такая программа, прям цикл программ, несколько они сделали сезонов, или как, ну программ, которая называлась ⁇ Моя родословная ⁇ Вот одним из вот, героев они предложили стать мне, и они очень сильно помогли мне э, узнать у корнях я Что-то я знал, но так глубоко, к сожалению, не было возможности. А у них такая возможность появилась, и они очень помогли мне, конечно. И два, две ветки, два рода, значит, это Харатьяна, армянская ветка, и Тизенко-Гамзикова, это такая российская ветка, русская, русско-российская, да, можно сказать. Вот то, о чем вы говорите, это как раз... На этом дереве ветви моей мамы, ее, значит, отца, соответственно, моего деда-прадеда, пра-пра-пра-прадеда, который оказалось, что в начале XIX века, а конкретно там 800, по-моему, 800 в начале 800-х годов он осваивал Русскую Америку. Была такая известная всем организация, РАК, да, да. российско-американская компания, Кроме которая возглавляла... Да, да, да. Не только Аляска, кстати, угу. Алиутские острова, Калифорния, Гавайи. Угу. Это была такая целая компания, огромная, которую возглавлял Николай Петрович Рязанов. Рязанов да, тот, тот самый, самый. который стал героем ну, да, рок-оперы и Авось», которого играл Николай Петрович Карачица, блистательно. И вот оказалось, что мой прапрапрадед Степан Гамзиков вот был в этой самой российско-американской компании на Алиутских островах и а, был он на острове Унгу или Унга, вот и там он, значит, женился на местной индейке, ну в общем, на местной,
1: вот и
0: индианки, наверное, да, ну абориген, местную. ну короче, вот кто там жили на этих островах, вот эти вот Алиуты. Алиуты, кстати, алюты так прям национальность есть, вот, и пошел род, вот из которого через два поколения, значит, образовалась любовь и гомосексуалы которая стала женой Петра Тизенко. И вот, вот из этого брака дальше появился мой дедушка значит, Олег Петрович и моя мама Светлана Олеговна. Вот если коротко так рассказывать. Вот. А это очень длинная история, на самом деле интересная, потому что он сначала был бригадиром байдарочников, а поскольку это одни мужчины только были. Почему он, собственно, они там выбирали из местных, потому что у них женщин не было. Они с собой не, не брали в экспедиции женщин, и было их вообще ограниченное очень количество наших этих мореплавателей осваивателей новых земель. Вот. И поэтому, собственно, вот он вот там и обженился. А потом он стал даже управляющим этого острова Унгу. Унга, Унгу. Вот. И есть документы, подтверждающие это. И даже вот когда снималось это родословное, туда вот поехали и сняли там эпизод даже вот с этими местными инди индианками которые танцевали, значит, свои такие национальные танцы. Вот. А, а вторая линия – это Мегри. Есть такой Мегри. Это такой город, городочек на самом юге Армении, самой южной точке Армении. Медовый в переводе. Медовый. Мегри – это, мегр это мед, мед. И вот от, оттуда род харатьянов. Оттуда. Они были торговцами. Был торговый дом. Тарон у них. Вот. И оттуда пошла эта фамилия. Причем долгое время я думал, я считал, и мне говорили армяне, я же, ну, как бы не наполовину только армянин. -hmm. И языка-то я не знаю толком, да. Ну, так что-то, конечно, изучал и культуру, и традиции, и историю этого э э э великого, конечно, народа. Но э э харат харат вроде как переводится на русский э, токарь. Mm -hmm. Я думаю, что ну типа, это типа токарев я. Ну, mm -hmm. харатиан, по По-нашему, да. По-русски -по это токарев. А оказалось, что нет. Когда я туда приехал и познакомился с теми, с кем я вот близко не был до этого знаком, именно из Мегри. Другая ветка, там же много их, вот, и они сказали, нет, храт Не харат, а храт А храт – это совет Это mm -hmm. человек, дающий хорошие, правильные советы Мудрец Некий мудрец, да. Некий такой, да, мудрец вот совет, Советник, советчик вот. И я действительно я проследил, что мой папа очень мудрый человек И всегда давал очень мудрые советы мне И у него просто вот дар какой-то И он про своего отца, соответственно, рассказал. То есть я понимаю, это такая генетическая фамильная история вот, Да и я уже стал наставником и педагогом Вот сейчас как раз год наставник и педагога у нас Я уже... Знаете, такой был анекдот. Три стадии взросления. Ты веришь в Деда Мороза, ты не веришь в Деда Мороза, ты сам Дед Мороз. Да. Я вот, вот я сам Дед Мороз уже. Я сейчас, сейчас уже последние 10 лет художественный руководитель Центра творческого развития и патриотического воспитания Школы Марина в Красногорске. Да. То есть я уже 10 лет являюсь, ну, в смысле, ты наставником. Да. Так что а первый мой наставник, первый мой учитель, первый мой режиссер и вообще создатель. Я его боготворю, конечно, этого человека и всегда буду по, по гроб жизни благодарен. Это Владимир Валентинович Меньшов, это первый фильм «Розыгрыш», о школе, «Когда уйдем со школьного двора», это песня, гимн уже с, во многих поколениях, гимн прощения со школы, с детством. Вот, кстати, послезавтра у него день рождения, 17 сентября, не знаю, когда выйдет программа, но 14 сентября, его... сентября, Мы так. уже, к сожалению, без него, его два года как уже А нет.
1: мы собрались сегодня по случаю другой вашей прекрасной картины, работаем, пятая часть уже по счету, которой... Выходит Четвертая а, совсем... 4 4 и пятая да. Сначала четвертая, потом пятая да. а, На большие экраны 5 октября дай бог все будет хорошо, это «Градемарина 1787.мир», а за ней выходит, это за четвертой, пятая, которая будет называться «Градемарина 1787.война». Да. Она уже пойдет на большие экраны в ноябре. Угу. Поэтому этому самому случаю Дмитрий Вадимович у нас сегодня и в гостях. В нынешних новых сериях, частях, как это сейчас модно говорить, франшизы да, «Градемаринов», когда вы работали, вы ощущали вот уже в нынешнем возрасте, когда вы отлично ладите с историей, и для вас это все очень важно, важно насколько я знаю, контекст исторический. Вы ощущали, что, в общем-то, ну, с того самого 18 века мало что изменилось. Есть претензии наших западных партнеров, есть козни какие-то, которые строят. Есть э, гардемарины, которые теперь, ну, наверное, морпехи да, скорее всего, да, ближе есть. всего это подразделение. Вы ощущали, да. что... Морский да, десант. что мы продолжаем жить в этом контексте истории. Что это не просто где-то вот в учебнике нам в школе что-то показывали, какие-то карты, там что-то, какой-то договор, какой-то там потем кентаврический. Вот вы понимали, что вот мы продолжаем жить в этом. И до сих пор очень есть много людей, у которых хорошие аппетиты на нашу страну.
0: Человек образованный, конечно, понимает предпосылки того, что происходит сейчас, потому что они были в истории неоднократно. Это повторялось. Действительно, приходилось отстаивать интересы нашего государства, включая территориальные. Действительно, события фильма «Гардемарина 1787». Почему, собственно, такое название? 1787 год – это сражение при Кинбургской косе, которое находится недалеко от Крыма. И где сейчас происходит те же самые, ну не те же самые, а тоже вот военные Аналогичные действия, ну похожие, да. потому что да, потому что тогда это была вторая русско-турецкая война, и турки высадились на берег и хотели захватить, значит, этот Кос, который на самом деле сама то эта Касасия молча представляет. Это песок, не полота. Нет, не супер, но это наша земля. Да. Вот понимаете, какая штука? Это наша российская земля. И э, во главе с Суворовым Александром Васильевичем Гордомарины, которые морские пехотинцы, они же десант, морской десант, они действительно у нас есть эпизоды, где мы ныряем плывем под водой, значит, и выходим на берег, и начинаем мочить на <связь> Там, кстати, вот второй фильм «Война», который не, ми, не мир, а война. Вот там очень крутые батальные сцены, и очень все это здорово снято Анатолий Михайловичем Мукасеем, ну и, конечно, Светлана Сергеевна Дружина, режиссер, который своим примером жизни, любя и вот этого активного отношения и к жизни, и к судьбе, и к профессии продолжает вообще нас удивлять, если честно. Человеку очень достаточно лет, как моей маме, ну, 88. 88 лет вот сейчас вот будет, понимаете? И, конечно. Женщина, вот да, это невероятный пример, так сказать, вот, умения жить. Духа, духа Да, и жизнелюбия, и вообще какого-то именно активного, потому что, да, можно и дожить до ста лет, но как дожить? Тут вопрос как. Все думают там как, а вот как у Облома, помните, а зачем? А, зачем а собственно? Чего, вот тут да. вопрос зачем. Вот у нее не как, а зачем. Но и как, и зачем у нее это все очень органично и гармонично связано, конечно. И то, что вот это высказывание в таком возрасте, о, наверное, главных ценностях нашего государства, о победе и славе русского оружия, о дружбе, о любви, опять о верности, о патриотизме. И я должен сказать, что это ведь фильм задумывался до всех событий. Да, это вот. был тринадцатый год. Да. Вот, еще ничего не было, еще не было, да, да. Не, не было ни, ни переворота, ни мы ждали,
1: вообще-то, пока да, ну да, реализуется. Это мы долго, да, да. мы долго это, это то, делали, то есть, чтобы да. слушатели понимали, лет. да, чтобы это слушатели это, понимали, 10. это не то, что Светлана Дружинина решила
0: взять денег... На, на, на злобу под, дня, да, под, не, 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 не. Э... А это злоба дня получил, потому что настоящие художники, они пророки, они предвосхищают. они прит... Да, они много угадывают, понимаете, она давно вот эту тему именно Кинбургской косы и вот этой именно битвы взяла за основу этого сюжета, вот, ну, как давно... До того, как вообще все начало происходить. И это, в общем-то, и говорит о каком-то предчувствии того, что...
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Харатьян, народный артист Российской Федерации, ведущий программы «Наши» и один из ключевых героев фильма «Гордомарины», продолжение которого выходит на большие экраны осенью. Далеко не уходите, сейчас мы вернемся после небольшой паузы. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». Меня зовут Егор Арефьев. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Хратьян, народный артист России, ведущий программы «Наши» и один из ключевых героев фильма «Гордомарины», продолжение которого выходит на большие экраны осенью. Продолжаем нашу беседу. На канале «Россия-1», а также на их платформе смотрим, можно увидеть новую программу совершенно, которую Дмитрий Харатян везет, ведет вместе с певицей Ютой, которая тоже не осталась в стороне, в отличие от многих коллег, после начала СВО. И там они показывают э, в широкой публике, э, что за люди живут э, теперь уже в составе Российской Федерации, что они пережили, как, как, какие у них сердца и на, насколько они героически, собственно, воспринимают все что с ними происходит но
0: это правда от из первых уст от тех людей которые это пережили и которые помогают тем кто это пережили помогают тем кто сейчас там это очень много о волонтерстве это очень много от бескорысти о, о милосердии о душ, душевности о доб, о добре и любви вот о чем это в общем программа okay. а, да действительно вот я считаю что это прям настолько Правильно и точно была выбрана тема и название «Наши», потому что, конечно, это наши это наше государство, наши люди, наша история, наши ценности вот, это наши люди, и это, это очень важно, конечно. Сейчас особенно. Вот, может быть, такой программы не хватало. Вот это последнее время, особенно вот, начиная с февраля. Прошлого года Наконец-то она появилась И я счастлив и рад, что мне сделали предложение И я стал соведущим этой программы да, Вместе с певицей Ютой Которая замечательно ведет Эту программу, очень душевно, искренне Тоже для меня открылся Человек я знал и слышал ее песню Но не ожидал, что вот он, у нее еще есть Особенный дар вот, Общение с людьми Это вот тоже ведь не каждый может знаете И это не профессионализм Это, это человеческая гражданская позиция вот что важно И я в данном случае и не ведущий, и не актер Я не создаю никакого образа Я, в общем, иду от себя От своего мироощущения От того, как я отношусь к событиям Которые происходят с нами, с нашей страной Вообще с миром в целом Многое же открылось И глаза у всех как открылись Причем и там, и здесь, как я понимаю вот. И, конечно, сейчас идет, безусловно, исторический процесс пере, передела мира в целом как такового. И тут это не территориальная война у России с Украиной, конечно, только и даже не столько. Это вообще не про это. Это не про это. Это два совершенно разных мира, которые опять столкнулись. И вот сейчас, конечно, будет решаться судьба, будущая судьба и России, и мира в целом. Потому что Россия – это огромная часть всего мира. Огромная не просто территория, но еще Огромная русская идея, русский мир Это тоже очень важно понимать А вот для этого, собственно, нужно изучать историю О которой мы с вами вначале начали Совершенно говорить Потому что, да, действительно, говорят по, по спирали Но многое повторяется Вот Многое повторяется. Для
1: вас вопрос этого выбора стоял, потому что для некоторых вот мы не будем говорить для кого, но для некоторых людей, в общем-то, как только началась спецоперация и до того, для них как бы такого вопроса не было, для них это все было не неким милитаризмом, некой военщиной, бряться ним оружием. Многие 9 мая, например, говорили, а зачем нам на парады смотреть, что это такое вообще. Надо в тишине этот день проводить. Для вас вообще стоял когда-либо вопрос выбора поддерживать свою страну, свое отечество, свое государство или не поддерживать и нужно вот быть поборником западных ценностей, когда все должны жить мирно, дружно и подчиняться, конечно, коллективному Западу при этом. Было, стоял ли для вас вообще когда-либо такой мирно вопрос? Мирно
0: и дружно. Я вообще за мир и дружбу, конечно, между народами. Я как раз воспитан в той стране, в которой я родился. Называлась она Советский Союз. Ее уже нет. Союз Советских Социалистов республик. Я благодарен тому, что, Богу, наверное, создателю и моим родителям, что я родился именно в этой стране, потому что все базовые ценности, которые у меня во мне есть, я они были заложены тогда. Я был пионером и комсомольцем, и октябренком, и я это очень ценил, и я, мне это нравилось. И я вот все свои творческие и не только истоки... И первое, можно сказать, даже ощущение я получил в пионерском лагере Метеор под Москвой, куда я ездил с 3 по 10 класс. Уже вышел розыгрыш, а я еще съездил последний раз, попрощался с этим пионер... Я Езжу так каждый год. Это место силы моей. Там уже все почти разрушено. И несмотря на то, что, помните, уж Шпаликова было такое стихотворение: по несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Mm -hmm. Я вот тут вообще не согласен. Вот я там все нахожу. И главное вот это вот это. Вот этот дух, энергию Я вот понимаешь что вот на этой земле, вот здесь Вот на этой маленькой территории этого пионерского лагеря Я вот начинался Все оттуда И, конечно, эти ценности, они никуда не делись И, конечно, а у меня никакого выбора не было Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга Есть мои соотечественники, мои сограждения Воины, которые сражаются отдают жизни за это За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее Какие еще могут быть... Собственно, у меня сомнения, или Ну, какой? Вот каким флагом я должен быть? Под каким еще? Некоторые
1: черные квадратики начали вывешивать, мол, нехорошо так, не надо так, вот это все вот плохо, нам надо покаяться, что мы русские. Америке, потому скажите что... об этом. Вот.
0: Они не хотят ни с кем договариваться, они хотят давить, и вот это, то, что сейчас происходит, это, собственно, производное от их политики, чем слабее вы, тем сильнее мы, и все это главное, мне очень нравится вот этот термин, это все наши национальные интересы, а Национальные интересы есть у всех, и у нас Конечно. они тоже есть, и геополитические интересы, и национальные, и вообще Украина, это была часть огромного государства Советского Союза, и украинцы, и мы. у нас не было различий, у нас язык похожий, да и мы говорили -то все, в общем-то, в основном между собой, кто не знал украинского, русском, да, говорили на русском всегда. языке. У нас у меня за огромное количество друзей, режиссеров, актеров, которые продолжают там жить. Они, да, они сейчас поменялись. Их. А... Отношения поменялось Я понимаю, их тоже понимаю Почему так происходит Потому что вот а, а, то, что случилось Как бы они, Это же нужно как-то оправдать тоже для себя И понять, а что, собственно, а почему Мы вот за что, за белых или за красных как, Знаете, помните анекдоты Изи, ты за белых или за красных? Да, что да, что да, то да, да. Вот, вот что да, то да вот, вот такие у нас, конечно, люди есть Я их тоже могу понять, потому что они пока не сориентировались Как будто, будто не... бы это
1: не их выбор был Ф Как будто выбрали ну, за них
0: ну, трудно, трудно, когда каждый день, ведь, ну, тоже, ведь существует, вот вы же тоже, да, Рупорт, ну, условно, пропаганды, да, там же тоже есть пропаганда, естественно. естественно. Мы же можем говорить, что мы контрпропаганда, и также могут говорить они. И у них твоя есть, так сказать, правда, своя идеология, которая абсолютно не соответствует нашим интересам, понятиям о правде, о справедливости, о том, что происходит. Потому да. что мы защищаем своих, наших, отстаиваем территории, где живут Русскоязычные люди. люди, да, русские люди, которые не хотят мириться, с с той властью, которая пришла. А они не хотят отдавать это, потому что это считают своей территорией. А что с людьми? А вот с людьми, ну, кто за наших, тот перекуется, а кто нет, ну, значит, их вот, вообще вот, не будет, вот, наверное. вот В этом нацизм-то и заключается. Не наверное, а так и,
1: да, а так и есть, потому что разница между пропагандой, условно, которую можно нас назвать там, с большой натяжкой, и контрпропагандой в том, что у нас люди не пропадают. Там вот, например, у моей супруги у нее есть братья двоюродные, троюродные на Украине, как и у многих наших людей. И они сказали, Конечно. не пиши, не да, пиши. Потому что
0: им же хуже будет.
1: Потому что просто люди пропадают. Это не то, что на уровне телевизора, там, у нас там Соловьев, у нас Киселев. Нет, там люди пропадают, и за любой контакт, Слушайте, как ну... бы,
0: они же тоже занимаются терроризмом, вот Они, о что чем же, наших, то извините, сколько уже полегло не просто воинов, а представителей вашей профессии тоже. Это же тоже очень опасная вот как в, в нынешних по, по нынешним временам это тоже стало опасной профессией, граничащая в общем потери жизни даже. Вот. так что тут время жесткое, суровое. И это надо пережить, как у Евтушенко, я помню, стихотворение замечательно, заканчивается так «Если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость, и это надо пережить» Вот мы это, конечно, переживем, мы уже стали сильнее, во-первых, это очевидно совершенно И вот эти санкции, и вот это отношение, так называемого, коллективного Запада к России Которая как будто по щелчку сразу «вдруг раз и поменялось все» Моментально, Ах, так, моментально, моментально. То есть, люди готовы. Им нужен Без, был повод. Да. Нет, им нужен был хоть малей и, он, а, и им дали этот повод, он появился, этот повод. И все показались хуй из кто понимаете. Так что, ну, значит, все правильно. Значит, все так и должно было быть. А, и это только закаляет, и это только сплачивает, на самом деле, мне кажется, нацию, народ в целом. И наши государственные приоритеты стали еще ярче и сильнее в этом смысле. И мы действительно абсолютно самодостаточная страна, судя по тому, что мы знаем о ней, да, и о ресурсах, и о территории, и о людях. Опять же, главное все-таки люди, люди, человеческий ресурс.
1: Многие почему-то считают, и достаточно это такая поверхностная точка зрения, что вот, мол, те, кто выступил за свою страну, те, кто поддержал операцию, да, те, те за войну, mm -hmm. а, те, кто там в Лужниках выступал и так mm -hmm. далее, они все... не один вот сказал, кстати, да. товарищ, да. говорит,
0: ты там под какими флагами mm -hmm. там выступал? Mm -hmm. Мы типа все видим. Я говорю, я вообще-то под флагом своей страны. Под обычным, нашим, как бы... Российская Федерация вообще-то флаг. А мне под гей-сообществом флагом или под украинским надо, под каким вы? вы вообще, это что? Ты видишь, как поставлен был да, вопрос? Да.
1: Под флагом там. Вот да, то есть, это теперь преступление. Это преступление.
0: А, а, а вы, извините, под какими да. флагами? Живя здесь, зарабатывая здесь, вообще имея право высказываться здесь. Ну, ничего себе, вот это. Постановка вопроса, да. И, и, и вопросы, да. И,
1: и, это, и это называется еще термин, придумали, придумали там зиганутые от да, буквы да, «Зат» один и так тоже, далее.
0: Вот Саша Маршал один тоже сказал: ты ходишь, там зигуешь. Говорю, что? То есть, как перевернули, да? Понимаете? Мы теперь это Хайгитлер бывает, извиняюсь,
1: что произошло в эфире. Но это что такое зиговать. Азов вот у нас зигует это не мы.
0: Это надо так перевернуть это вообще понятие и представление о том, что есть что, да. Все смыслы и суть. Собственно говоря, этих терминов они, ну это, ну это за грани понимания, если честно
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Харатьян, народный артист Российской Федерации Ведущий программы «Наши» И один из ключевых героев Фильма «Гордомарины», продолжение которого Выходит на большие экраны осенью Далеко не уходите Сейчас мы вернемся после небольшой паузы Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». Меня зовут Егор Арефьев. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Хратьян, народный артист России, ведущий программы «Наши» и один из ключевых героев фильма «Гардемарины», продолжение которого выходит на большие экраны осенью. Продолжаем нашу беседу. Продолжу мысль. Вообще-то, вот, когда мы с Михаилом пореченком разговаривали еще в 2014 году, вы помните, он был на Донбассе там да, с... И с... По -по пострелял, да, пострелял. Вот, в стену, и он рассказал мне честно, что его начали отцеплять от уже утвержденных проектов. Здесь, в России, потому что а, немалая часть, их называют некоторые ждунами, немалая часть продюсеров вот этого всего креативного звена, они, в общем-то, придерживаются немножко других точек зрения. Они считают, что это вот а, милитаризм, имперские да, комплексы, да, как вот у нас принято. Вы очутили на себе вот после того, как вы высказали свою гражданскую позицию ярко, что вот, я не знаю, какие-то косые взгляды, сообщения, может быть, а, а, не будем называть как. Ну, какие-то вот странные То есть ну, вот... В самом
0: начале было, вот, в 14 вот. вот после этого 2 мая У меня в Одессе есть знакомые хорошие Вот, которых я поздравил с 9 мая а Они мне написали, да, Дима, значит, Крым ваш? Я так удивился, думаю, вообще Крым, по-моему, тех, кто там живет Тех людей, которые находятся в Крыму На что мне, в общем, очень жду. Да, ничего-то ты не знаешь, Дима Что на самом деле все не так Я думаю, ну, понятно Каждая, видите, у них своя какая-то, так сказать свое отношение ко всему. Нет, у меня не было... Меня не снимали ни с каких проектов. Слава богу, я снимался последние, как вы понимаете, сколько уже, почти 7 лет в «Гардемаринах» да, вот этих четвертых затянувшихся. и затянувшихся. Ну, это хорошо, что это все, все своевременное, я считаю, происходит. Все как должно быть, так и есть. И был еще два или три проекта, если говорить про, про кино, но не было у меня, так сказать, каких-то вот именно на, на этой почве, вот, из-за, скажем, моей позиции, граждан. Ярко выраженный, высказанный У меня не было никаких Со стороны профессиональной Какой-то Деятельности, среды Ничего такого Но могу,
1: Потому что да, потому что я посмотрел Послужной список вот Начиная с 2014 года Продолжение было «Золотого фургона» «Зеленый фургон» Кстати, этот «Зеленый
0: фургон» снимал Сын Виктора Крутина Кинооператора этого первого фильма Сергей Крутин Он сейчас там и вот он как раз на той стороне. Вот. Бывает да, так. «Зеленый фургон» была Совсем другая история называлась 16-серийный да. фильм, который вышел в двадцатом году Как раз вот в юбилейный год, мне 60 лет исполнилось Первый канал В январе, в каникулы, вот такой сделал мне подарок вот, И вот, собственно говоря, последние 3-4 уже года это Ну Наверняка что-то предлагают, получается, отказываетесь? Нет, есть еще, нет, почему? Есть, просто еще не вышли а, Есть «Озеро детства» фильм, который да Он уже готов, сделан вот, Скоро должен появиться на экранах вот, Это в Забайкальском крае Мы снимали такой местный Колорит очень такая тема детства и взросления, вот, и ценностей, которые закладываются в детстве, вот. А сейчас на платформах скоро появится сериал «Мастодонт», где Мастодонт сыграл Федор Давыдравов, там. Он чиновник, лома... который... Да, чиновник, знаете, да? да да Вот да. я его друг ближайший, зовут, mm -hmm. кличка, погонял Донбай. <laughs> вот они когда-то вместе учились, да, были студентами. И вот этот Донбай живет в роскошном Моск... Москва-Сити, значит, ездит на всяких разных Гелендвагенах и так далее, ведь пальцы веер, а счастья нет. А этот человек из провинции, приезжающий, приехавший в Москву, найти свою дочь и, обрет... и обретавший таким образом свое счастье в жизнь. Ну, коротко, я сейчас так да, рассказал. Да, да. <laughs> Все 16 серии коротко, да. Вот, так mm -hmm. что нет, есть какие-то новинки, они вот-вот на выходе И еще пару сериалов сейчас предлагают СТС, но пока не буду говорить
1: Рано. Mm -hmm, mm -hmm. Да. Рано, да. А вот да. В, в, в трейлере Городомаринов такой кусочек есть, где вы душите Михаила Харатьяна. Который... Миха Михаил Боярского. Боярского, господи, да -да -да. что с головой си? Ничего,
0: у меня сегодня была пресс-конференция в ТАСС, и меня, значит, Светлана Сергеевна сначала назвала Софья Машная,
1: я говорю, это да, Алешка Совсем обидно.
0: Уже все смешалось, уже настолько мы вросли, проросли эти
1: Боярского, который, значит, воскрес в виде тени шуалет де вы душите. Какие ощущения в тот момент испытывали, была ли гордость за любимый Спартак, который таким образом мстит? А значит, так Зениту? вот так да?
0: Не, 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 я, не я не настолько, фанат. Я, конечно, Спартак. Шучу. Причем в детстве нет почему? Там у них все серьезно, у фанатов у них там все серьезно. Михаил Сергеевич серьезный, так сказать, болельщик и фанат Зенита. Он всегда в шарфике, с шарфиком в этом да сине-белом. Вот. А я когда был маленький, я посмотрел с родителями фильм Спартак, М -м. и меня я так разрыдался в конце, когда Спартака убивает, и я дал себе клятву, это мне лет шесть было, я даже еще не в школе, школьником не был, что я буду всегда только за Спартак болеть, потому что он настоящий герой. И я вот верен. Я не слежу абсолютно, я вот не погруженный. Но вот за Спартак, да, потому
1: что вот в детстве дал себе. Первый фанат Видишь, Спартака, да? который через кино пришел. Через кино, представляешь, пришел, да, вот так. Обычно там родители, папа болеет, там нет, дедушка нет, за Спартак. Нет, вот и так, так далее. Вот именно
0: из-за фильма. Это сила, великая сила искусства.
1: Понимаешь? Да, да, согласен, абсолютно. Сын у вас занимается кино сейчас, насколько я понимаю. Mm -hmm. Как у него, насколько успешно это получается, следите, не следите, спрашивают каких-то советов. Конечно, конечно. Я не просто слежу. Я
0: совершенно погружен в его профессиональную, в том числе, жизнь. Он закончил в ГИК в прошлом году, снял дипломный фильм, который называется «Девушка с косой». Получил уже пять наград, включая два гран-при на фестивалях, в том числе и короткометражных фильмов. Вот, сейчас он готовится к большому проекту. Вот подали, собственно говоря, заявку на питчинг в фонд кино по категории детское семейное кино». Uh -huh. вот, проект называется «Каруза». Uh -huh. Коротко скажу, есть, есть реальная история, которую мы нашли в интернете, кстати, про пса Трезора который спас 16 человек во время блокады под Ленинградом mm -hmm. в Парголово. Такой есть, так говоря, ah, да, Парголово. Да, да. И ценой, собственной жизни, короче говоря, закончилось тем, что он, он им носил из, из леса зайцев и э, овощи в поле мерзлом. Yeah, cool. Минное поле, он обходил мины. Это реальная история. Ему поставлен памятник там, кстати, этому трезору с крыльями. Вот uh -huh. прям зайдите, посмотрите. И вот нас э, эта история натолкнула на идею вот, написания сценария. Вот, э, Андрей Житков написал сценарий. Сценарий. Вот мы подали, ждем, когда будет питчинг Здорово. Каруза, потому что наш
1: пес еще поет Uh -huh, еще поющий. Uh -huh. Uh -huh. В, в Чистенера.
0: В... А кончил с тем, извиняюсь, uh -huh. что он приполз, он подорвался все-таки на мини, приполз умирать прямо вот в этот двор, и его похоронили, поставили ему памятник. Вот, собственно, вот такая вкратце история.
1: Даже, даже русские собаки героически себя проявляют. Да, я говорю, животные не вообще удивительные Не, 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 не да. то, что люди. Спас а, просто людей да. от голодной смерти. Да, да, да. В, в, на канале Россия 1, где программа «Наша» выходит в «Жизнь судьба» у Бориса Корченкова. Вы говорили о том, что, в общем-то, если встанет выбор перед Иваном, то да. он готов отдать долг Родине. Вы да, ним... Да, вы с ним обсуждали да, это конечно. или это его решение? Да, да,
0: да, Обсуждали, конечно, да. У него там есть какая-то по, по здоровью какая-то статья, но это mm -hmm. в мирное время, поэтому mm -hmm. если что-то вот он готов, он говорит, конечно. Он... Мало того, у нас ушел из жизни мой папа, его дедушка, я оставил ему там наследство, и он переехал. И вот он Значит, перевозил когда перевозил документы и вставал на учет в новом военкомате, он вообще думал, что сразу как бы ему дадут повестку, но не, не дали, пока просто он поставил, встал на, на учете, учет. Да. да, ему 25 лет, он еще военный обязанный. Ну, в смысле, в мирной Как там называется это? Гражданское э, э, Нет, в мирное время, он не призывной в мирное время, там да, какая-то Ну, типа да, да, да. Но если Родина скажет, что он, конечно. Да, он да, он да, если будет мобилизация, мобилизация он. конечно, он не будет от, как сказать, косить. <с -2> Я, кстати, сам-то такой. Я же тоже отслужил. Я, честно да. говоря, и у меня вообще история. Слушайте, мне было 24 года, у меня был ребенок. Я был известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов, и я пошел служить варми, потому что я просто реально у меня совесть не позволила отказить. Вот я понимал, что есть какие-то 7Б-статья, там надо что-то прикидываться, значит, что я описываюсь по натиснению. Что-то, короче, что-то в дурду лечь в психушку. Вот мне подсказывали варианты, но я вот и не, я не был готов к этому. Вот реально, вот просто ну, не был, я не мог это.
1: И я пошел. Это как бы недопустимо было с точки зрения, наверное, общества. То есть ну, не наверное, было такого, вот, как, как сейчас, да? Либо за деньги, либо езжай в верхний ларс, либо еще что-то.
0: Нет, что не, я пытался. Нет, меня пытались, конечно, мои старшие товарищи как-то трудоустроить, ну, в смысле, в армию. Театр советской армии. Александр Александр, везде мне отворот поворот. Сказали: Нет, у нас там эта очередь на два года вперед. Это вообще отдельная история, там как меня гречка устраивала в театре Советской армии, это вообще смешно. Тот а Гречка, гречка. Космонавт, Тот космонавт, да. Георгий. Да. Он вообще не военный, он инженер. Да. И он им туда позвонил. А я снимался в фильме Скорость, и он был консультантом главным, потому что там про автогонки была. Mm -hmm. Скорость фильм такой. Конечно. И он говорит, режиссер говорит, ну помоги, вот у парня вы ему там сейчас вот призовут, может быть, поможешь, это сам вы же все-таки человек такой это. И он звонит, а в то время министр обороны был гречка. И он говорит: здрасте, эта гречка вас беспокоит? Георгий тоже, кстати. А вот у нас есть парень такой хороший, он закончил Щепкинское училище. Может быть посмотрите? Да, конечно, они там все это Да, пускай приходит, все это, пусть позвонит вот телефон. Я звоню, он говорит: вы да да да, вы приход, вот тогда назначили время, прихожу я. Значит, э, директор и э, главный режиссер длинный стол, я еще помню, а там, а у меня очень много друзей тогда в, в Театре армии российской, советской тогда еще: Балуев, Саша, Меньшиков, там, Ташков. И они, давай, давай, к нам все. И я на голубом глазу и говорю: значит, сажусь, и они спрашивают: где, что, какие роли играли, а это, нет, то, пятое, десятое, все. Ну, и у нас последний вопрос: вы извините, пожалуйста, вот Гречка нам звонил. Я говорю, да, да, Гречка, да. Это вот". Вы же знакомы, да? Я говорю, ну, какая да, мы знакомы А это какой гречка? Они меня спросили А я же не понял Мне бы дураку Ну, как какой? Самый, тот самый И все, достаточно было uh -huh. Но я сказал, космонавт Они Ой. Космонавт, вы знаете, у нас на два года вперед шо, сказали? А к чему ему этот космонавт? Министерство обороны никакого отношения. Ну и, короче, меня...
1: Вот. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Харатьян, народный артист Российской Федерации, ведущий программы «Наши» и один из ключевых героев фильма «Гардемарины», продолжение которого выходит на большие экраны осенью. Далеко не уходите, сейчас мы вернемся после небольшой паузы. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В эфире по-прежнему радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». Меня зовут Егор Арефьев. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Хратьян, народный артист России, ведущий программы «Наши» и один из ключевых героев фильма «Гардемарины», продолжение которого выходит на большие экраны осенью. Продолжаем нашу беседу. Дочь Саша. Дочь Саша в Швеции живет. У нее, э, насколько сейчас при нынешнем отношении к русским людям, насколько все хорошо, она чувствует на себя давление, не чувствует, у нее хорошее окружение, она этого не чувствует, или ей тоже пишут какие-то гадости, как с этим?
0: Ничего она не чувствует, никакого давления, насколько я понимаю, нет. Хотя вообще она работает в такой среде разных э, национальностей, включая украинцев, она вообще э, работает в службе по адаптации э, к проживанию в этой стране mm -hmm. русскоязычных людей. То есть она принимает тех, она кто... принимает, да, она ему так сказать социализирует, э... как -то. социализирует, да, дает там советы. Харат, я живу харат, нашу да, же да, да.
1: да, Все мудрецы харатианы ну, распределились да. по, <по, да, по да, миру. Да, да.
0: Вот у, у нее нормальные отношения с людьми по человечески. Она просто оказывает помощь, и а, это ценится, конечно. Вот недавно, кстати, приезжала и очень хорошо мы с ней пообщались. Пока не собирается она возвращаться, насколько я понимаю, вот. Но видите, как-то вот там она там муж, себя семья, нашла, как ну, я как я понимаю, она там давно уже, да? Те до всех этих те, событий, те, кто не в
1: курсе, опять же, это не то, что сейчас э, у нас нет, пойдут головки. Дочь она... Каратьяна сбежала, не, нет, не, не, это не, не, было не, не, задолго не. до всего. Да, конечно. Муж появился, она переехала с ним, там семья и там она живет. Все правильно вы говорите. При Правда? этом не не отказывается от того, что она русская, Нет, это конечно, не, вот. нет. Ничего такого, от корняра, ничем таким не пахнет от нас тоже и Бывает а, у вас в гостях. Конечно. А, прочитал однажды в таком лимонном оттенком издании, что у Дмитрия Хратена на пополнение в семье. Думаю, я что-то пропустил. Ну, когда я посмотрю, ну, на таких дураках держатся, собственно, такие сайты, я щелкаю, а там про вашу прекрасную белую швейцарскую Ой, овчарку. Это вот. вообще такая радость. Да, расскажите. Такое
0: счастье. Да. Я и знать не знал, что, оказывается, есть такая порода. БШО называется. БШО, сокращенно, белая швейцарская Спасибо. овчарка. Я думал, это просто такая вот немецкая овчарка, но альбинос. Mm -hmm. вот я, или mm -hmm. там смотрели «Игры престола», там да. люто-волки да, были, да, белые, да, белые да. волки. Да. Я думал, это либо белый волк либо какая-то неправильная немецкая овчарка, которая вот такой выродок. А оказалось, это целая порода, целая порода, которая, в, значит, в Швейцарии, почему швейцарская, потому что там ее начали разводить. И по легенде или по истории, ну мне так по крайней мере сказать что а, представили эту породу Гитлеру когда-то. И он сказал, mm. что как белая не может быть овчарка, собака, белая, собака, как бы, а да. немецкая да. овчарка должна быть такая бурая, черная с коричневой чума. Какая-то как не настоящая. какая не настоящая. Настоящая, да, какая-то декоративная типа, но нежнейшее создание, умнейшее создание, у нее, причем, ощущение такое, что, не ощущение, это так и есть, у них в генах уже при рождении, вот как у некоторых кошек тоже, уже заложены какие-то команды, и вот, я например, мы первый раз ей сказали, ну, что, в туалет пойдешь? Он вдруг побежал, зашел в туалет и сел там.
1: Хотя я не знал, что вот, это, это был щенок. Не, не приучал нет,
0: никто Ну, не говорили адресно, что вот здесь туалет Вот у него... Он, а, нет, первый раз не так даже <laughs> Он побежал в туалет, взял туалетную бумагу и принес и положил Что это за чудо такое? Или сидеть, лежать го... То есть вот эти команды у него просто моментально Он моментально сразу делал, с первого раза С первого раза Ну, что это? Это же, значит, там уже где-то у них там это все заложено
1: ДНК, да
0: Ну, и, конечно, он просто красивый еще вот как зовут его? Гайдай зовут. Га. Гай. Га. Ну, сокращенно Гай. Вообще, Волная в честь Гайдай. Гай ну, столетие а. Гайдай было. Мы, как мы его приобрели, взяли этого питомца как раз на столетие Гайдай. Mm -hmm. Вот было 30 января столетие Гайдай, и у нас появился дом, и Я все думали, Кай, Гай, там, э, Сноу, потому что он белый, да, там, Снежок, нельзя. Ну, я говорю, слушай, ну, вот Гайдай, давай вот увековечим, так сказать, Гайдай. Гай, Гай зовут Дмитрий Гай. Дмитрий Хорошен Харачин
1: живет с Гайдаем. С... Да, я продолжаю с жить с Гайдаем, как есть.
0: и весь наш, кстати, народ. Потому что Гайдай это наше все. я считаю, что он продлевает всем жизнь, конечно, своим вот этим позитивным юмором, который сочится с экрана, когда мы смотрим его фильмы. А фильмы мы смотрим постоянно его. И время как раз расставило приоритеты, и показало вообще, где есть настоящее искусство, да, и вечное. В отличие от тех критиков, которые при жизни, в общем, к нему серьезно не относились, особенно к Общество считает, что это каждый может так Но что-то каждый так не смог, а смог только Гайдай -то И сейчас даже те, кто пытаются упавить.
1: повторить, снимать Нет, на... это, это неповторимо
0: на это классика, конечно, наша И гордость нашего отечественного кинематографа И мне, конечно, опять повезло крупно Что я вот с ним имел счастье работать вместе Общаться, дружить даже И я вот помню, был эпизод это, конечно, я так и не понял, это правда Или он пошутил Но как-то мы курили, значит, на, на в, в Перерывы в с, между съемками В павильоне там в шестом Там есть там коридорчик Такая огромная огромная скамейка деревянная и вдруг он мне говорит Дмитрий Вадимович вот все, вот все от меня ждут комедии я все время снимаю, снимаю комедии все что-то с я смешу смешу людей а вы знаете какая мечта у меня он на вы и пойми он учился строго вообще со всеми так разговаривал от там рабочего шофера до там народных артистов пойми не учился всех запоминал его и мне это так с одной стороны сначала а потом уважуха это просто как-то прям Особое отношение И говорит, а я-то знаете, что хочу снять? Что? Я говорю, идиота По-толстому Я говорю, так что? И очень серьезно курит И смотрит мне в глаз Понимаете? Вы у меня мышкина сыграете? <связывается> <связывается> <Я>
1: говорю, Толстовского <связывается> мышкина <связывается>
0: Я говорю, Леонид Ильич, да я вас Господи, хоть столбом готов стоять Вы серьезно? Он говорит, ну конечно Вот моя мечта -то. Вот бы успеть бы еще это снять. И я вот до сих пор не думаю, это правда. Пора или...
1: идти в литературные архивы искать у Толстого, значит, а, а, такие произведения. А, заключительный вопрос, будем, к сожалению, закругляться, Дмитрий Вадимович, по поводу хотелось спросить по... У Толстого. Подожди, я а говорил о идиот. О радости. Идиот. У Достоевского. Да-да-да. А, ну, а он может... говорит про Толстого.
0: Кто? Он говорит про идиота. Про князя да, Мышкина, говорит... про Достоевского Идиот
1: Толстого, вы сказали, нет? У я Толстого... ой, да, извините, да, все, ой-ой-ой да, из бар... я, я Нет, принял не Толстого, шучку. господи, да.
0: Каждый Достоевский, я
1: оговорился, простите да. Чуть мне Да, ну, лежите, здесь... пожалуйста, конечно, да, да, идет идет Достоевского, Достоевского. -то... Хотел А
0: Толстого, потому что князя это звали Лев Николаевич да, Мышкин. Мышкин, он же его да. как бы Толстому как раз был Достоевского Видимо,
1: у меня, да, сработало А я подумал, что это Хохмат от Гайдая Который вас решил таким образом Это не Хохмат! нет, это серьезно Пронкануч по поводу продолжения жизни заключительный вопрос. По поводу реального значит, прибавления дедушкой. Насколько вы готовы становиться? Были ли разговоры такие с детьми, что в общем-то скоро да. появятся внуки или могут появиться? Нет, вы пока нет. Как... В планах нет, Когда но я нибудь. приму как факт
0: и буду рад. И я... Все же говорят, вот те, кто уже испытал это чувство, что с внуками вот, гораздо больше нежности, любви, проявляется у дедушек и бабушек то, чего они не додали и не дополучили, может быть, тогда, когда они еще были молодыми, еще у них были планы, еще были какие-то другие заботы и дела. А вот тут дети, а еще и дети заодно. Вы не понимаете, как бы мало времени тогда, видимо. Но ну, это так вот природой установлено, что тут говорить. И дедушки и бабушки, они... Больше даже любят, наверное, своих внуков и
1: Потому что свои дети уже выросли И как будто хочется снова пережить вот это ощущение Трепет вот этот вот Да, это можно сказать,
0: что да, продолжение такие, такого отцовства и материнства Но уже у дедушек и у бабушек Это такое второе, второе дыхание, можно сказать, да, наверное, так Я готов абсолютно, были бы они готовы
1: Будем надеяться, что все будет хорошо в этом смысле. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» был Дмитрий Харатьян, народный артист России, ведущий программы «Наши». Человек неравнодушный. А еще, естественно, один из главных артистов франшизы «Гардемарины», которая осенью у Наверное, все-таки правильно сиквел. На большой Франшиза, разве? Ну да, ну франшиза – это как все такое mm. общее. А, а а продолжение да, да это сиквел. По, по частям. А, да? ну, сиквел Опять это продол... какие-то слова. Да, продолжение. Да, продолжение, да. Продолжение, да? Продолжение. за
0: эти иностранные слова, которые Согласен. вообще по-русски, ну, можно Согласен, по... да. все сказать.
1: Продолжение Гардамарину. Спасибо Итак, огромное. Чек, кастинг. Да.
0: кастинг. кинопроба чек, да, каст. да.
1: У нас такого слова. Каст, каст. Кастинг, да.
0: Кинопробы было всегда, вот, пока мы там. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Будем жить долго и счастливо, как говорит Светлана Сергеевна. Сто процентов. Многое лето. Приходите еще. Спасибо.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.